0: Eu, depois de ouvir a palavra, eu pensei, bah! e agora? O que, é que eu falo? <risos> <risos> Mas uh, nós já havíamos conversado, Zé Gustavo e eu antes, enquanto estávamos preparando a palavra, e estava ciente de que Deus tinha dado uma palavra para o... Zé Gustavo, então realmente ah, não quero mudar nada, nem entrar para outro caminho para que essa palavra não se perca, apenas ter a coragem de dizer talvez o que o Zé Gustavo como é, assim, não está queimado ainda, né? Então... <risos> Mas um dia eu estava pescando no Pantanal, e tinha um, um piloteiro, que a gente fala, aqueles que vão no Caique junto e vão... Porque o Pantanal é um, é um lugar tão fácil de a gente se perder quando aquela água toma conta assim, de todo, todas as margens e entra para dentro e a gente não sabe bem o que, que tem por baixo da água, a gente não sabe, né? então precisa ter um guia. E aí ele... Encostou numa margem e disse assim, agora tu joga para lá, porque ali tu vai pegar surubi. Daí eu olhei para ele assim, só um pouquinho, deixa eu entender uma coisa aqui. Lá na minha terra, eu pesco na margem, porque esses peixes de couro, eles estão escondidos nas raízes, nos barrancos, e tu está me dizendo para eu ficar aqui no barranco e jogar lá no meio? Como é que é isso? Disse, não, é que aqui tem jacaré. Se o peixe fica aqui, o jacaré pega, então eles se refugiam lá. Aí eu queria dizer para vocês, por que pescador fala de pescaria? Pescador fala de pescaria, né? Discipulador de deveria falar de discipulado. Né? Então, quando nós nos encontramos como discipuladores, temos que falar de discipulado. Mas a aplicação da historinha do Pantanal é que é assim. Nós não podemos importar nada. Né? Aqui eu posso discipular de um jeito. Lá em Salvador, o povo é diferente. Desculpe usar Salvador, podia ser qualquer lugar. né? É diferente. Algumas coisas é, são circunstanciais. Então, importar um método da Nova Zelândia, ou da Indonésia, ou da... Às vezes é perigoso, por quê? Porque as circunstâncias são diferentes. Né? E, e às vezes a gente entende por que, que num país muçulmano a gente usa uma estratégia totalmente diferente. Né? Vocês entendem isso. Então eu queria só dizer isso. E o Zé não teve muito coragem de falar isso, né? Mas quantos já estudaram esse livreto? Queridos, uh, eu, é um dos livretos que eu mais gosto, que para mim está o mais completo, é a forma mais prática, escrita mais prática, mais objetiva, mais é, sem tendência, muito preciosa. E eu acho que nós temos algo na nossa mão, você está falhando, é? o brabo se eu começar a falhar aqui. <risos> Mas, muito precioso, e eu creio assim que nós estamos no momento precisando renovar é, a dedicação, o que temos sido conhecidos, né, por buscarmos fazer discípulos. E se Deus motivou nos motivou a, a, a revermos eu quero então incentivar vocês a pegarem essa palavra gravada com Márcio da, ouvirem novamente porque eu quero fazer isso foi muita informação não deu para sedimentar tudo assim no seu devido lugar e, e aproveitar e pegar o nosso livreto que está bem adequado à nossa realidade aqui, para voltarmos a sermos sérios naquilo que o Senhor nos chamou. Eu sempre fico pensando, né? O Zé Gustavo hoje falou com, conosco, dizendo que a última palavra que Jesus falou, assim, no círculo íntimo com seus discípulos, é que ele deu a ênfase da unidade nele e no pai, ele estava indo embora, até, aí, até então ele estava andando com eles, mas agora ele estava indo embora e ele estava incentivando essa unidade no seu círculo íntimo. Né? E a última palavra que ele estava indo embora, ele disse assim, e de fazer discípulos. Né? Ora, é, eu sempre penso que a última palavra é o resumo de tudo que aquela Aquela transmissão quer dizer em termos de importância, de urgência, de necessidade. Então, se eu acho que um pai está no leito da morte, comparando em outro, né, e vai chamar seu filho, filho, não esquece isso isso. O que, que ele vai dizer? As coisas mais importantes. E se Jesus disse isso, é porque são muito importantes. Essa é a nossa vida. E eu sei que não é livreto não é estudando o livreto, ouvindo o DVD, que se faz discípulos, né? a gente tem que fazer, não é estudar, é fazer. Então, se estamos fazendo, e eu sei que aqui somos muito diferentes, né? tem uns que têm mais tempo, tem uns que estão mais é, disponíveis, tem uns que têm mais extroversão, tem uns que trabalham em, em no meio onde tem muito incrédulo tem outros que não, então são muitas as diferenças mas o Senhor conhece todas e nos chama para sermos testemunhas ali onde ele nos colocou essa palavra que Deus está nos renovando hoje com uma profundidade e trazendo para mim essa importância tão forte assim, eu fui eu fui tocado pelo Senhor e, e eu creio que vocês também. Essa relação de fazer a vontade de Deus ela está muito relacionada na nossa na nossa vida com Jesus nós como presbitério estávamos lendo Lucas nesses dias e e lendo Lucas assim eu Estou com essa palavra bem viva. No capítulo 10, no versículo 25, quando Jesus vai falar do bom samaritano, começa que um certo homem, intérprete da lei, diz ali, e ele queria saber, ele fez uma pergunta, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Duas coisas, um homem importante e uma pergunta importante. E como ele era intérprete da lei, Jesus sempre faz da sua resposta uma pergunta, né? O que está escrito na lei? Como a interpretas? Que interessante, né? o um intérprete da lei, Jesus fez essa pergunta. E então, o próprio intérprete da lei, que eu acho que foi um bom intérprete, eu acho que ele conhecia o livreto, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento tudo o que somos e acrescentou e amarás o teu próximo como a ti mesmo e a resposta de Jesus foi muito simples tu queres a vida eterna então faz isso e viverás é amar o Senhor e amar o próximo Amar o Senhor acima de todas as coisas. Parece que isso aí é tão óbvio, né? Mas eu tenho aprendido e tenho aprendido com outros. Quando a gente pega uma encrenca no discipulado... a melhor maneira de resolvê-la é mostrar Jesus. É conduzir aquele discípulo a amar Jesus, a conhecer Jesus, a viver com ele e receber dele. As respostas de todas e quaisquer situações por mais diversas que sejam na nossa vida, sempre estão nele. Então, eu queria mais uma vez repetir isso, de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e entendimento consequentemente expressar esse amor de Deus para com o nosso próximo quando Primeira João quando João diz lá na sua carta primeira carta sobre a questão deixa eu abrir aqui 1 João 2 Porque a nossa dificuldade de amar a Deus é quando nós substituímos Deus pelas coisas deste mundo. E João fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, é essa, esse amor é incompatível com o amor de Deus porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, mas Deus permanece eternamente. Eu creio que quando se diz Amar a Deus acima de todas as coisas com essa tal intensidade é buscar as coisas que procedem de Deus. E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida que às vezes nós não percebemos. Mas João está dizendo que este mundo que nós não devemos amar, está dentro de nós. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e da carne estão dentro de nós. Não é as coisas que o mundo tem aí fora. É porque as coisas que estão aqui dentro é que nos atraem para as coisas lá de fora. E nos tiram do amor de Deus. Então nós temos que buscar as coisas e procedem de Deus. Voltando ao Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 8, eu vejo hoje uma sociedade que é muito distraída, e essa distração é porque o mundo nos oferece tantas coisas, e que, em, num momento de distração nossa, nós deixamos ser atraídos por essas coisas. Hoje, eu já disse isso tantas vezes, né? Se a gente liga a televisão, nós temos cento e tantos canais, e certamente alguma dessas coisas vai nos interessar. Mas se nós buscarmos as coisas que procedem de Deus, nós não vamos ligar a televisão. Porque não estão ali as coisas que procedem de Deus. Com isso eu não estou dizendo que nunca devemos ligar a televisão, né? Vocês me entendem, né? Quando Jesus fala, deixa eu ver se eu acertei aqui, isso, quando ele fala da parábola da semeadora, eu estou falando em Lucas, poderia falar em Mateus ou Marcos, mas em Lucas 8, Mais porque nós estávamos lendo Lucas, e fala da parábola da terra que somos nós do solo que somos nós ele diz no versículo 14 a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com por quê Sufo sufocados por o que? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Me parece que isso é o que o mundo vive hoje. Seus cuidados, seus deleites e suas riquezas. E nós estamos inseridos nisso. De muitas dessas coisas nós desfrutamos. Desfrutamos. Só que quando nós lemos essa parábola, parece que o solo que é tem a presença dos espinhos, né? E aqui caiu entre os espinhos. Ele é um solo destinado a ter espinhos. Mas não é isso. Se nós somos o solo, nós temos que ser o solo Que tira os espinhos Para que nem os cuidados Nem as riquezas Nem os deleites desta vida Sufoquem a semente Que quer crescer E dar fruto Nós somos o solo nós temos a decisão de deixar crescer esses espinhos ou não. E diz o fim do versículo, seus frutos não chegam a amadurecer. É claro que frutos aqui não é só discípulos, não é só a obra do discipulado, a obra do evangelismo, a obra de de frutificar vidas, mas certamente este é um dos melhores e maiores frutos. E se nós nos distrairmos com aquilo que nós achamos que não são espinhos, então nossos frutos são sufocados. E eu queria que nós víssemos que são espinhos, porque procedem do mundo. E o nosso fruto fica prejudicado. Ele não amadurece. Amém? Outra coisa que eu percebo é que a nossa sociedade Eu ia dizer evoluiu, né? Eu tiro essa palavra, ela involuiu. <risos> e hoje nós temos muitos direitos. É valorizada pela sociedade o nosso é valorizado o nosso individualismo. O nosso direito de sermos o que somos, fazermos o que queremos. Mas não é assim no reino. Não é assim no reino. No reino nós estamos, como já ouvimos, submissos. E a nossa submissão, ela não é uma opressão. Ela é algo que nos guarda. Algo que nos protege, começando pela própria proteção e submissão a Deus. Quando Jesus fala em João 12, fala de si mesmo em primeiro lugar, dizendo que 24, versículo 24, quando ele diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, e ele estava falando da sua morte, ele iria morrer. Ele estava sendo o exemplo do grão que iria morrer. Caindo na terra não morrer fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. A gente fala da cruz, o texto que foi lido do livro que o Zé Gustavo nos falou, falou da cruz. A cruz é um símbolo de morte. E tomar a cruz todos os dias é decidir morrer todos os dias, abrir mão desses direitos. E o objetivo que Jesus diz aqui... Dele... É porque a sua morte... Ia trazer vida para muitos... E nós estamos aqui... Como... Prova disso... Mas agora Jesus vai aplicar... Esse princípio para seus discípulos... E nos inclui... Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou ali está, estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Lembro muito, quando leio este texto, o provérbio que não está em provérbios. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós fomos chamados para matar, mortificar as obras da carne, os nossos concupiscências, porque recebemos em nós o Espírito Santo, que nos deu o poder de sermos testemunhas da sua vida. E é por isso que nós podemos ir por todo mundo pregar esse evangelho. Fazer discípulos. Porque o seu Espírito nos capacita para isso. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, não é no nosso entendimento, como Paulo disse ali em 1 Coríntios, como Zé Gustavo já falou para que a nossa palavra a nossa não se firmasse em persuasão, em oratória, mas no poder do espírito pela fé. Outra razão que penso que fomos sendo levados, né? Fiz uma avaliação assim, por que que o discipulado perdeu a força nesses últimos tempos, né? Nos envolvemos em tantas coisas e parece que, discipulado, bem, eu não sei, é, eu estou fazendo apenas uma comparação, mas quando ah, eu tive, comecei com os adolescentes, era, era tão. era bonito de ver, até que era um pouco perigoso, mas era bonito de ver, porque todos eles estavam sendo discipulados por por algum jovem né, que estava com a carga de ajudar, e, e eles também queriam discipular os adolescentes. E a gente sabe que eles ainda não tinham maturidade para isso, né? mas como não tirar isso da vontade deles e, e, e esperar que estejam maduros para poder fazer isso? Hoje eu não vejo mais os adolescentes assim. Eles não estão mais com a mesma vontade. Eu vejo os adolescentes agora tirar aqui bancada, né? Lá na sede, mas lá na última fila, cada um com seu celular buscando outras coisas. E, e nós somos pais desses adolescentes eles fazem parte da congregação talvez o nosso testemunho esteja comprometido para que eles não tenham um modelo em nós Carlos Augusto me mostrou um, um artigo de um inglês que eu li rapidamente, mas ele fala uma coisa e está na revista Impacto, vocês podem falar com ele ou comprar a revista Impacto, não importa, mas que aponta para uma época na igreja que está chegando onde realmente essa forma de Jesus conduzir seus discípulos é a que vai nos guardar na verdade. Porque o engano está vindo, né? Alguns de nós que estamos ouvindo algumas coisas que acontecem por aí no mundo, nós ficamos ouvindo e vendo o engano do diabo. E eu fico pensando, ouvindo essas coisas, será que todos que ouvem na nossa congregação têm maturidade para não serem enganados? Mas se todos nós tivermos cuidados no cuidado de Cristo. Onde são servidos, né? Porque na verdade o discipulado é um serviço. É servir meu irmão. Jesus disse, no reino é assim, né? É o maior é aquele que serve. Então nós estamos servindo. Estamos servindo o Senhor nem estamos servindo o irmão, o irmão é apenas a oportunidade de nós servirmos o Senhor, como foi dito com tanta, tanta clareza nessa manhã aqui. Mas eu quero estimular, eu, a exortação é para o estímulo, para que as nossas casas sejam modelo, para que os nossos filhos nos vejam Servindo a igreja de Cristo. Não substituindo os de fora pelos de dentro, né? Porque às vezes nós no afã de cuidarmos dos nossos discípulos, nos descuidamos da nossa casa. Não, isto não é um modelo. Os nossos filhos são nossos discípulos. Nossos filhos precisam demonstrar o nosso cuidado que temos de conduzi-los a Cristo, assim como conduzimos nossos discípulos a Cristo. Amém, queridos? Eu, eu sei que se talvez... Nessa manhã, nós fizéssemos o seguinte: vamos fazer um novo projeto de discipulado e vamos chamá-lo de João Batista. Vamos lá usar o nome do. É, porque afinal é um projeto que vai preceder a vinda de Cristo, né? Então, nós, nós vamos fazer algo importante, né? Talvez todos vocês fossem motiva motivados pela alma a fazermos algo novo, a fazermos algo diferente e afinal nós vamos botar no site, nós vamos fazer uma lista, todo mundo vai ter acesso, todo mundo bota seu nome e, e vamos fazer cartazes, talvez a gente até faça um um cartazão na fachada da nossa sede, que está feia horrível, né? Aí, quem sabe nós não atraímos assim milhares. Sabe, essa é uma tentativa do diabo sempre de tirar Jesus de foco. Sempre quando falamos de. Já tô queimado, né? Já tô, né? Alguém não me. Acha que eu não tô? Só... Tem dois ali que acham que eu não tô. Então vou me queimar pelos últimos dois. Sempre que nós falamos de G12, pá, é um negócio perfeito. 12 é o um número certinho, né? Eu, eu, desculpe, eu, eu nunca entrei no G2, eu não posso falar deles, né? Mas estou falando do nome, que nos parece uma coisa assim, pá, essa, essa é uma meta legal. Nós queremos alcançar uma meta humana e não fazer o que o Senhor coloca em nós. João Batista, além de perder os seus 12, perdeu a cabeça. E não perdeu a cabeça porque Deus se descuidou dele, mas é porque a sua obra estava completa e Deus o recolheu para si. Por isso, queridos, não falem de, de projetos. Sabe por quê? Porque existe um projeto já determinado Perfeito Completo espiritual Cuja cabeça é Cristo Então Quando vem aquelas siglas De qualquer coisa De evangelismo Não se Não é que nós temos que estar fora De olharmos Vermos, não Mas elas podem Nos desfocar Daquilo que já está revelado pelo Espírito Santo. Sempre lembro da palavra do João, que um dia ele falou, não é fazer o que eu quero para Deus, mas é fazer com Deus o que ele quer. Nós podemos criar muitas coisas dizendo que é para Deus. Mas quem diz que é o que Deus quer? Essa transmissão de vida de Cristo é o que Deus quer. É fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo o que Ele ordenou. Ele é que ordena. A ordem vem dEle. É Ele que ensinou. Nós temos que só fazer com que os nossos, os discípulos dele guardem o que ele ordenou e nesse guardar está não de saber de cor os versículos, mas é de praticá-los. Então, queridos, eu não queria me estender, mas é buscar e salvar o perdido que veio Jesus fazer buscar e salvar o perdido e nós temos que buscar e salvar o perdido e certamente o Senhor vai nos dar graça porque não é a quantidade mas se ganharmos vidas a quantidade vai aparecer não é? Nós temos, desculpe a expressão, patinado num número, né? Nesses últimos anos, nós não temos crescido. E nós, como presbitério, temos orado para saber o que está acontecendo. E temos orado e perguntado para nós, em primeiro lugar. Porque nós fomos chamados para o encargo de cuidar dessa congregação e temos certeza que Deus está ajustando muitas coisas e estamos felizes e é por isso que essa manhã aqui é tão importante para nós, porque sabemos que este é um momento de resgate de servir o Senhor buscando fazer discípulos à imagem de Cristo pai querido Tu és nosso estímulo. Tu és a nossa força. Tu colocaste em nós o Espírito Santo para que tivéssemos poder de sermos essas testemunhas. Tu colocaste em nós o Teu Espírito para que de nós pudesse jorrar a Tua vida, Senhor. Pudesse alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Estejam eles em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, na rua por onde andamos. Senhor, nós queremos reafirmar nosso compromisso de obedecer a tua ordem de ir e fazer discípulos. De irmos para onde tu nos mandares. Quero abençoar, Senhor, cada um aqui nessa manhã para que receba de Ti um novo toque. Como eu recebi, Senhor. Para a obediência, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado por Teu Espírito que habita em nós está aqui, Senhor. Obrigado por Tua autoridade sobre céus, terra, que está debaixo da terra. E essa autoridade que nos acompanha para fazermos essa obra simples, mas grandiosa. Obrigado, Jesus. Amém.